0: La RSE est fondamentale pour nous puisqu'elle répond finalement au sujet de la croissance durable. Et en fait, notre conviction, c'est qu'on ne peut pas croître sans intégrer finalement l'ensemble des parties prenantes autour de l'organisation.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Levin, qui est le DGA, le Managing Partner chez Julie Sterwen, un cabinet de conseil spécialisé en transformation, en innovation. Julien, on est ensemble pendant 30 minutes, tu vas nous en dire euh, plus euh, sur, euh, notamment, euh, ton parcours, ce que tu fais chez Juliette Serwaine, et je te propose de commencer euh, par ça, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours et sur euh, ce cabinet
0: Oui, bonjour, Donc, ravi d'être avec toi, Clément. Clément. Euh, un, un parcours plutôt euh, de formation littéraire, en l'occurrence, je suis historien de formation, et je suis tombé, je dirais, dans, euh, très vite dans les nouvelles technologies, puisque j'ai commencé dans la télématique, pour ceux qui s'intéressent, et très très vite dans le web, dans les nouvelles technologies. Et en fait, le fil rouge de ma carrière, ça a été comment les nouvelles topologies pouvaient impacter finalement et la communication, et la formation, et la transformation. Et donc pendant euh, une vingtaine d'années, effectivement, j'ai fait, fait en sorte de manager des équipes et d'emmener vers cette vision que j'avais, en l'occurrence de comment, comment on peut mettre finalement au service de, 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 ces, de ces territoires euh, la nouvelle technologie. Et donc j'ai créé ma première société durant euh, mes études, ensuite j'ai intégré un cabinet euh, d'événementiel et où j'ai créé une web agency à l'intérieur, et ensuite j'ai euh, rejoint un groupe qui s'appelait Altedia qui était déjà un une de conseil en, en ressources humaines, et j'ai rejoint euh, Bernard Julier en 2009, pour créer le pôle talent management chez Bernard Julier, donc spécialisé en développement des compétences euh, des collaborateurs, pour ensuite... Euh, euh, à, la, à la fusion de Julie et euh, prendre en charge la, les activités dites people du groupe Julie Parce que Je rappelle que Julie et c'est la fusion de deux cabinets, un qui était bernard juillet très connu dans le monde des ressources humaines, et Starwen, un cabinet stratégie en organisation. Et notre promesse est effectivement d'accompagner les transformations de cette organisation avec un double regard business et people. aujourd'hui c'est ce qui fait notre, notre force sur le marché, c'est d'avoir ce double regard sur toutes les problématiques quand on a une problématique people, on se pose la question de savoir s'il si y a un sujet organisationnel derrière, stratégique. Quand on a un sujet stratégique organisationnel, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas un de people derrière.
1: Ok, des activités du coup, euh, sans... Combien d'entreprises partout en France j'imagine
0: Aujourd'hui, on est on est structuré autour de 18 communautés puisque nous-mêmes, quand on parle de transformation, c'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on dit à nos clients, c'est-à-dire qu'on a cassé nos le modèle original du conseil. C'est déjà une nouveauté en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'en 2016, on a fait un grand big bank, on a tué nos BU en l'occurrence nos XPNL, on a fait One et 18 communautés animées par des managers qui animent des communautés et avec des collaborateurs qui se doivent en, en, dériguer la communauté par rapport à leurs expertises, par rapport à leurs ambitions, par rapport à leur volonté. Et euh, le collaborateur est au cœur de notre dispositif, ça c'est important de le préciser, puisque c'est lui qui choisit finalement les communiqués auxquels il va adhérer. Euh, on est aujourd'hui spécialisé... Euh, donc dans les problématiques de transformation et d'innovation auprès des clients du SBF 120, grosso modo. Euh, mais on s'intéresse aussi à des startups, on s'intéresse aussi à des écosystèmes euh, sur lesquels on peut intervenir. On, a, on fait partie aussi de 50 Partners, qui est un incubateur. Euh, on intervient sur des sur des écosystèmes de recherche et de développement. Donc, en l'occurrence, toute problématique qui concerne la transformation nous intéresse, et c'est comme ça en tous les cas qu'on se met en œuvre. Et l'objectif pour nous et pour nos clients, c'est de répondre à une problématique, de bien l'identifier. On est équipé parce que quand vous avez 18 expertises réparties sur l'ensemble des problématiques clients finalement d'un comité de direction. Aujourd'hui, toutes nos expertises adressent les fonctions séculaires d'un comité de direction. Que je sois directeur financier, que je sois directeur d'organisation, que je sois directeur du digital, directeur de la transformation, euh, de CEO, DG, toutes nos communautés les adressent. Donc le sujet pour nous est de bien poser la problématique et de l'adresser en combinant les bonnes expertises pour pouvoir adresser la problématique de nos clients.
1: Ok, bah merci en tout cas, euh, Julien, euh, de nous avoir expliqué un peu plus... Euh les activités de Juliette Erwen. Euh, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller dans le vif du sujet. On va parler du développement de l'employabilité des collaborateurs. Dans le Learning Club, on parle du learning, mais surtout de l'employabilité, l'impact aussi sur euh, la RSE. Et euh, j'ai vu en préparant cette émission que vous avez publié et vous publiez d'ailleurs annuellement un rapport RSE. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le bilan de cette année et positionnement de Juliette Oui, tout à fait.
0: La RSE est fondamentale pour nous puisqu'elle répond finalement au sujet de la croissance durable. Et euh, en fait, notre, notre, notre conviction, c'est qu'on ne peut pas euh, croître sans intégrer finalement l'ensemble des parties prenantes d une, d une, autour d'organisation. Alors quand je parle des parties prenantes, je parle bien sûr des partenaires, je parle de nos clients, je parle de nos collaborateurs et bien sûr je parle de l'environnement au sens large. Alors les trois conclusions de ce, de ce rapport à RSE 2020, c'est quoi C'est un sur l'environnement. Je dirais classiquement, on fait des actions, mais qui sont importantes pour nous. Hein. On a une sensibilisation de nos collaborateurs, donc ça va du tri des déchets sur lequel on est très très vigilant, sur l'empreinte carbone sur lequel on est aussi très vigilant. C'est aussi sur le tout ce qui est informatique. C'est plutôt que de racheter ce qui était un peu le, le, la manière dont on faisait avant au bout de trois ans racheter un ordinateur. En l'occurrence, ici, aujourd'hui, on essaie de réparer plutôt que de racheter. Ça, ça nous paraît important. On a fait passer tout notre système d'infrastructure IT sur le cloud, qui est aussi une autre façon d'optimiser euh, cette empreinte carbone. Et puis, surtout, euh, euh, c'est tout l'aspect, je dirais, sobriété numérique, sur lequel on travaille beaucoup, en tout cas, sur l'aspect environnemental. Sur les collaborateurs, point important, le collaborateur est clé dans son développement et le collaborateur aussi est clé dans le, le, son, son interfaçage avec l'écosystème. Donc, deux idées fortes. Un, nous avons terminé le deuxième programme chercheur, qui est un programme qui a été lancé il y a deux ans par euh, Marc Sabatier et Thierrosias, qui distribue des actions gratuites à un certain nombre de collaborateurs. Et cette année, on en a encore eu 40 qui ont été euh, impactés, euh, positivement, je dirais. Si bien qu'aujourd'hui, on a une centaine de collaborateurs qui sont détenteurs des actions de l'entreprise. Pourquoi Parce que là aussi, dans cette notion de croissance durable, on est convaincu qu'il faut partager la valeur. Deuxième point important pour les collaborateurs, c'est qu'on est en qu association avec, avec le réseau Étincelle, qui est une association qui a pour vocation de réhabiliter des, des étudiants, des ex-étudiants qui sont sortis un peu du monde scolaire et qui ont besoin et qui veulent, de par leur volonté, réintégrer un monde du travail. Et chacun de nos collaborateurs accompagne aujourd'hui, on a une quarantaine de collaborateurs qui accompagnent chacun de ces euh, personnes. Euh, donc c'est du volontariat, c'est un certain nombre d'heures dans l'année et en l'occurrence c'est une manière aussi pour redonner du sens à tout ce qu'on en fait. Donc développement des compétences là par exemple, on est concrètement dans, au, au cœur du sujet. Sur l'aspect euh, client, bah, c'est notre volonté depuis euh, cinq ans, depuis qu'on a créé Justice Starwell, c'est de pouvoir aider nos clients dans leur réflexion stratégique pour comprendre finalement où va le train je dirais. Et en l'occurrence on publie beaucoup de livres blancs qu'on met à disposition. Euh, on publie beaucoup d'articles. On publie un certain nombre de bouquins. On publie euh, des travaux de recherche de nos thésards. Voilà. Ça, c'est mis à disposition parce qu'il nous semble là aussi important de partager. On est dans le partage de cette valeur et ça nous paraît aussi intéressant que nos clients puissent s'inspirer et euh, puissent orienter les, les orientations stratégiques. Donc, beaucoup d'actions
1: pour euh, vraiment accompagner les clients sur l'employabilité. Exactement. Et donc ces
0: trois axes s'inscrivent complètement dans notre baseline qui est Consulting for Good. Consulting for Good, c'est encore une fois accompagner la croissance mais de manière durable avec l'ensemble des parties prenantes de notre écosystème.
1: Très clair Julien, moi je suis, je suis complètement en phase avec ce que tu viens de dire. Je vais revenir sur un point, c'est le développement des, des compétences euh, et notamment des compétences de demain, comme tu l'évoquais. Donc aujourd'hui on sait que 85% des emplois de 2030 n'ont pas encore été inventés. En tout cas, différentes études existent sur le sujet. C'est un des chiffres qu'on peut, qu peut sortir aujourd'hui. Euh, comment vous anticipez le développement des compétences et le besoin, au final euh, Comment on sait quelles sont les compétences de demain
0: Alors, pour anticiper, on, on fait beaucoup de, de travaux de recherche, déjà, euh, avec notre filière Performance, hein, qui est le leader aujourd'hui des outils psychométriques. Performance avec un S, pour ceux qui chercheraient sur Google. Euh, euh, et on travaille sur ces sujets-là sur la notion de compétences et surtout de soft skills, ou de comportement en l'occurrence. Donc la première question de savoir quelles sont les compétences de demain, Eh bien euh, performance régulièrement dans ses recherches met en place euh, des livres blancs sur lesquels on, on a effectivement des compétences euh, qui sont identifiées, ce sont plutôt des compétences comportementales en l'occurrence. Aujourd'hui quand on parle des compétences attendues pour demain, le sujet n'est pas tellement les compétences qu'on appelle dans le jargon hard skills, parce que ça, en théorie, tout le monde est capable de les apprendre et tout le monde est capable de les, de, 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 de monter en compétence sur les skills. Ce qui est un peu plus complexe sur les soft skills. Et, et derrière les compétences comportementales, il faut entendre comportement. Et c'est ce sujet-là sur lequel on travaille euh, avec performance et aussi avec nos activités euh, Human Resources Advisory, euh, les activités Learning et Management. C'est fondamental puisqu'aujourd'hui, dans, dans le contexte qu'on a connu de la crise, qui a accéléré ces comportements, ils deviennent essentiels. Donc, c'est là-dessus qu'en tous les cas, on, 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 on drive un peu tous nos, nos projets, mais aussi, on a des sujets euh, qui sont, par exemple, on a une jeune thésarde qui vient de terminer sa thèse aujourd'hui, qui est docteur bon, qui a travaillé sur l'acceptabilité des robots dans les environnements de travail. Alors, vous allez me dire, euh, mais est, où est le rapport ben, Le rapport, c'est que là aussi, il va falloir développer certaines compétences pour pouvoir travailler avec des robots. En empathie, peut-être une forme de, de, de co-construction avec le robot, ça fait partie des sujets de,
1: de, de, de,
0: de prospectifs sur lesquels on travaille concrètement.
1: Alors, comment on peut développer les soft skills C'est ah, une question qu'on se pose. C'est un vaste sujet, ça.
0: Est-ce qu'on peut développer les soft skills Est-ce qu'on est avec des compétences comportementales Alors, nous, nos convictions, en tous les cas les conditions de, de performance, c'est qu'on peut effectivement développer des compétences comportementales pour ce faire encore faut-il les connaître. Et donc, c'est pour ça qu'on propose souvent aux collaborateurs que nous accompagnons chez nos clients, d'avoir un diagnostic, Alors on appelle ça le, un diagnostic, d'un test psychométrique, qui nous permet de comprendre, en tant qu'individu, où on se situe par rapport aux attendus comportementaux, par rapport à nos attendus personnels, c'est-à-dire on se situe personnellement, et par rapport aux attendus attendus par l'entreprise. Parce qu'on est capable de relier aujourd'hui les, les comportements d'un individu au regard d'un référentiel de compétences d'une organisation. Ça, c'est le travail qu'on fait euh, sur mesure. Et le, le premier sujet, c'est de se situer, c'est de savoir où on en est. Et c'est de débriefé avec des personnes qui sont qualifiées pour le faire, qui sont des coachs certifiés, qui vont vous dire, finalement, vous donner des clés. Il n'y a pas de bon ou mauvais comportement, il y a juste des comportements qui sont plus ou moins développés par rapport à une cible d'une organisation. Et, et, et en fait, ce qu'on essaie de dire aux, aux collaborateurs quand on le débrief, fondamentalement, c'est de dire, au regard des attendus de l'organisation, si vous ne développez pas telle ou telle compétence comportementale, vous pouvez être en difficulté dans telle ou telle domaine, demain. Donc on sait bien qu'il y a des métiers qui demandent, si je suis dans le commercial, il y a certaines compétences qui seront plus sollicitées que d'autres. Si je suis par exemple un expert, il y a d'autres compétences qui vont être attendues. Si je suis sur le management, sur le référentiel des compétences managériales, les soft skills sont extrêmement importants aujourd'hui. Et si on parle par exemple aujourd'hui d'hybridation, un mot qu'on entend souvent aujourd'hui, ça veut dire quoi être un manager dans l'hybridation Ça veut dire quoi être un manager qui sait manager en présentiel et qui sait manager en distanciel Et ça, ce sont des compétences qu'on est capable aujourd'hui de cadrer, et en tout cas d'analyser. Et on est capable aussi de l'agglomérer l'ensemble des tests passés par un individu sur un groupe collectif, donner une photographie de l'entreprise. On a fait aussi, on a développé un test sur l'agilité d'une organisation, sur les aspects comportementaux. C'est-à-dire, on, on, on parle beaucoup d'agilité dans les organisations, et on se pose la question, cest est-ce que organisation est fondamentalement agile ou pas si on parle d'agilité, il y a une dimension qui est importante, c'est le people en l'occurrence. Et donc, nous, on est capable de vous dire si votre organisation est agile au regard de certains critères qu'on a définis, et savoir si votre population est prête à aller dans l'agilité à attendre l'organisation. Donc ça, c'est le diagnostic. Ensuite, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est être capable de proposer le parcours de développement collectif et individuel, et l'individuation de la formation est de plus en plus fondamentale aujourd'hui, c'est que les gens, et on l'a vu avec la crise, c'est-à-dire que finalement, avec tout ce qui s'est passé avec la crise, on a eu une pléthore, on a atteint le graal qu'elles cherchent tous les patrons du learning et du développement, c'est de dire être l'auto-apprenance, c'est-à-dire être acteur de son développement personnel. Le digital, il y a beaucoup contribué. Et donc, ce que recherchent finalement aujourd'hui les individus et les organisations, c'est au-delà de la formation collective qui est intéressante, qui permet d'avoir un socle commun, c'est d'aller chercher ses compétences et d'aller se former sur les compétences dont il a besoin de manière plus particulière. Et ça, le digital est quand même une grande avancée. Alors, on le savait, mais la crise sanitaire l'a accéléré l'a cristallisé Et ça permet, encore une fois, à l'individu d'aller chercher les compétences dont il a besoin et de se former sur les compétences dont il a besoin. Donc, savoir proposer ses parcours de formation, de développement et les modules qui vont bien, c'est aussi notre métier de le faire avec nos clients en co-construction, mais c'est un des enjeux clés du développement des compétences de demain.
1: Alors j'imagine en blended comme on dit, c'est-à-dire avec du digital, du présentiel, peut-être plus de digital aujourd'hui. Oui, alors c'est
0: intéressant ce que, ce que tu dis, parce que le, le, le blended en l'occurrence c'est ce qu'on fait depuis dix ans. Il a toujours existé le distanciel, présentiel. Je dirais c'est c'est les, les, les deux mamelles du bon euh, du bon formateur. En revanche, ce qui a changé, c'est le full distanciel. C'est la question qui nous a été posée finalement pendant la crise sanitaire, c'est est-ce qu'on est capable de passer un parcours qui était par exemple présentiel. Je pense à des clients qu'on accompagne comme EDF, qui ont des, des programmes de 7 jours en présentiel à 50 collaborateurs. Est-ce qu'on est capable de les passer en full distanciel sur un format de 3 jours, par exemple Et là, ça suppose une réinterrogation totale de la pédagogie, une réinvention de la manière d'animer. La chance que l'on a, c'est qu'on a des outils interactifs qui nous permettent d'animer, donc les fameux klaxons et d'autres et modalités. Mais ça, il faut revoir entièrement la pédagogie et s'assurer que la dynamique est là sur 3 jours. Et croyez-moi... Euh, à animer un, 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 trois jours, un distanciel, faut que l'animateur lui-même soit en condition et sache comment animer, euh, animer et donner le rythme à ce type. Donc, on y a réussi et ça, ça fait partie aujourd'hui des nouveaux enjeux de la formation. C'est le fou distanciel. De la même manière, je pense qu'aujourd'hui, dans la formation, la problématique qui se pose pour un, un collaborateur, c'est un peu comme s'il est arrivé devant son portail Netflix. C'est-à-dire, si vous êtes dans Netflix, on va vous essayer de vous expliquer qu'il y a plein de modules, finalement. Il va falloir choisir le bon module pour vos telles compétences. Puisque vous avez pléthore de modules, comment choisir le bon module Donc, on va se poser aussi la question du diagnostic de compétences et de se dire comment je vais aider le collaborateur à aller chercher la bonne compétence. Donc, avant, on était dans le présentiel avec le manager qui jouait un rôle de développement, de dialogue avec son collaborateur. Maintenant, on arrive de plus en plus à des outils d'auto-diagnostic de, qui vont pouvoir aider le collaborateur à choisir par lui-même les, les modules de formation qui lui qui le, qui le concernent.
1: Ouais, très intéressant. Pour euh, terminer sur cette de, deuxième partie, euh, Julien, je vais revenir sur les soft skills. Alors, on a dans, précédent, dans des précédents épisodes reçu des DRH euh, de grandes entreprises qui nous ont parlé du coup de la crise sanitaire, de ses impacts. Euh, Est-ce que selon toi, euh, la crise a révélé euh, voilà l'importance de certaines soft skills, certaines plus que d'autres
0: oui, on a, on, a le, on a le baromètre, on, on publie depuis 5 ans le baromètre euh, Digital Workplace que l'on fait réaliser à l'IFOP euh, depuis 5 ans. Et effectivement, cette année, on a, eu, on a assisté à des choses assez intéressantes. On a eu des conclusions très intéressantes. On a eu un, un premier sujet sur le rôle du manager. En fait, ce dont on, on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu une polarisation euh, durant la crise. Il y a eu des managers qui étaient, on va dire, dans le mode un peu connu en France, du command and control, du manager... Euh, qui a besoin, qui est très directif dans, sa, dans son management, qui est quand même une culture très française fondamentalement, qui lui a perdu un peu tous ses repères. C'est-à-dire que quand il se retrouvait avec des collaborateurs qui sont partis à distance, euh, comment je manage à distance des gens que j'avais l'habitude de manager en présentiel, à la rigueur, je vais dire que je faisais pointer, où je savais que 9h, 18 ils étaient là et je pouvais y accéder. Ceux-là ont perdu pied, clairement. Deuxième, euh, à l'extrême euh, euh, de, la, de la polarisation, il y a eu les managers dits e coachs qui sont quand même une minorité encore en France. Hein, aujourd'hui, quand on pose la question de savoir finalement un manager, c'est quoi être manager aujourd'hui C'est des questions que l'on suit depuis 5 ans avec l'IFOP. À 45%, au niveau 10 c'est décider de prendre des décisions, être un leader. On voit bien la culture, comment on a le contrôle. Et subrepticement, depuis 4 ans, on est passé de 12 jusqu'à 24% de la dernière année, donc c'est-à-dire l'année dernière, à des managers qui disent, ben, c'est s'intéresser à son collaborateur, c'est être en posture basse, c'est l'aider, c'est l'aider à développer ses compétences. Et ces managers-là, dans la crise sanitaire, ont été très très euh, euh, à l'aise finalement par rapport à euh, ce qu'attendaient, euh, par rapport à, ce, euh, ce, à ces cartes qui ont été rebattues par rapport à, à ces gens-là. Donc euh, les compétences, c'est l'autonomie, bien sûr, la responsabilisation, euh, c'est sa capacité de se remettre en question d'apprendre, d'être dans la curiosité, et ces compétences-là, elles ne peuvent se s'épanouir qu'à condition, et j'insiste bien qu'à condition que l'organisation prête le flanc à ce type de comportement. Or, souvent, on a des volontés des DRH qui nous disent on veut la responsabilisation, on veut l'autonomie, on veut l'entrepreneurship, et souvent, c'est un peu orthogonal avec l'organisation telle qu'elle est constituée. Ou, par exemple, les managers nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont jamais eu autant de contrôle et de reporting que euh, ces dernières années en l'occurrence. Donc il y a une sorte de, de contradiction entre vouloir, autonomie, responsabilisation et en même temps essayer de, 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 et demander plus de controlling et plus de reporting au manager. Donc là, euh, il y a un sujet quand même de, de préparer la culture de l'organisation, de préparer le réceptacle à l'acceptation de ces nouvelles compétences. Et c'est ce sur quoi on veille d'ailleurs à chaque fois qu'on nous demande d'accompagner une transformation. Quand on a une demande d'une DRH au sens large, de s'assurer que monsieur organisation ou le COMEX est bien d'accord avec cette nouvelle posture et ça va présupposer des changements profonds dans la manière d'organiser le travail des, des collaborateurs. Parce que le vrai sujet des managers lui c'est le problème de la bande passante. Ils n'ont pas assez de bande passante pour pouvoir justement accepter et, et, et recevoir tous les changements qu'on leur demande de, de mettre en
1: œuvre. Merci, Julien, pour tous ces éléments. On clôture cette, cette deuxième partie. On passe à la dernière partie de, de l'émission qui s'appelle le Fast and Curious. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le Fast and Curious, c'est cinq questions très directes euh, pour nos invités. Donc, pour toi aujourd'hui, euh, Julien. La première question, c'est euh, le futur de la formation. Tu vais le résumer en un adjectif ou en un mot L'exploration. Pourquoi l'exploration
0: Pourquoi l'exploration Parce que je pense que on est... la crise sanitaire a accéléré, finalement, ou a cristallisé, finalement, ce qu'on attendait depuis dix ans dans la formation. La formation est, est, un, est, un, est une fonction qui évolue lentement, qui conceptuellement, il voit bien ce qu'il y a à faire, mais dans les faits, évolue lentement. Donc, il a fallu la crise sanitaire pour me faire un grand Big Bang, et je pense qu'aujourd'hui, tous les chemins sont ouverts pour pouvoir explorer, explorer quoi La virtuelle, explorer la réalité augmentée. Euh, il y a déjà des pop qui existent, il y a déjà des expérimentations, mais je pense que l'avenir, il est à, dans, à continuer d'explorer ces modalités, de voir comment tout ça peut, peut prendre sens au service du développement des compétences des collaborateurs.
1: Ouais, totalement en phase. Et on, dans une précédente émission, on avait aussi un invité qui nous parlait du, du chef digital officer qu'on a essayé de mettre dans les entreprises. Et au final, c'est un virus qui a fait qu'on a gagné 10 ans peut-être en, en formation dans l'évolution des pratiques, là où le chef digital officer avait potentiellement un peu de mal dans Alors, certaines organisations. Le
0: premier qui vous le dira, c'est Microsoft avec qui On est partenaire depuis 2012. Microsoft vous dit qu'ils ont gagné 3 ans sur leur plan de déploiement en termes de Teams et autres outils collaboratifs. Encore faut-il que ces outils-là, soit vraiment, et c'est un peu l'attendu justement des, des collaborateurs, on, on aille encore une fois dans la personnalisation. C'est-à-dire que tout le monde a à utiliser Teams, je pense à cet exemple-là, ou Zoom, ou, ou Google Meet, mais fondamentalement, c'est qu'est-ce que je peux en tirer en termes de collaboration Comment, en tant que manager, j'adapte ces outils pour pouvoir mieux travailler avec mes collaborateurs à distance ou en présentiel C'est ça l'enjeu de demain.
1: Et peut-être mieux former aussi et l'utiliser... Au mieux, et justement, ça fait le lien avec la deuxième question, est-ce que tu auras un outil de formation à nous partager ou à nous recommander
0: Alors, oui, j'ai un outil de formation à, à recommander. Euh, il était issu en fait, de, de la recherche, pareil, de, de nos activités, learning, développement, et puis, spécifiquement sur le management. On a eu beaucoup de sujets sur le travail à distance qui nous étaient été posés, justement, sur l'hybridation, comment manager à distance. Et on a développé un concept qui s'appelle le code. Alors, la question, okay. c'est qu'est-ce qu'on entend par code ouais. Alors, le C, c'est canaliser l'information. Le O, c'est organiser et donner du rythme le D, c'est détecter les signaux faibles et le E, c'est énergiser l'équipe. Voilà. Donc, c'est quatre fondamentaux qui permettent au manager, si en l'occurrence, il a bien ces quatre dimensions-là en tête, d'être un peu plus à l'aise dans ce management qu'il
1: D'accord, très intéressant. Euh, on passe à la troisième question maintenant. Tu as le choix, un livre ou un podcast que tu nous recommandes
0: Alors, un livre, euh, celui d'Emmanuel de José Adéli, qu'elle a coécrit avec Bernard Anselme sur les talents cachés de, du cerveau au travail, qui est un beau pavé de 500 pages, mais passionnant, en l'occurrence, sur, finalement, comment le cerveau fonctionne au travail et comment, je l'optimiser dans les environnements de travail. Donc, je recommande euh, vraiment ce, 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 ce bouquin. Et sinon, un, un, un blog, j'aime beaucoup. Euh, euh, en fait, c'est plutôt un fil de d un Pascal Bornet sur l'innovation dans LinkedIn, euh, qui est un fil extrêmement intéressant, qui donne vraiment des perspectives sur comment l'innovation est en train d'évoluer dans le monde qui donne un peu cette vision globale de ce qui nous attend demain.
1: OK. Donc, pour ceux qui nous écoutent, hein, vous retrouverez euh, l'ensemble des, des ressources qui sont partagées aujourd'hui par Julien en commentaire, en descriptif de, de, de ce podcast. Vous pourrez retrouver, euh, bien évidemment. La dernière question de cette émission, euh, Julien, euh, c'est une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever euh, chaque matin
0: Oh, j'ai bien réfléchi sur la question et pour moi, c'est la curiosité. C'est le fait de garder cette curiosité ça nous, permet, ça nous permet, en l'occurrence, d'essayer d'être en avance de phase sur ce qu'attend le marché, sur ce qu'attendent nos clients. Et on a la chance aujourd'hui, par le média Internet et par toutes les technologies, d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans le monde. Donc, je pense que je suis un, un insatiable en termes de curiosité.
1: OK, mais la curiosité qui est un élément, une compétence très importante dans le monde dans lequel on vit, dans le monde de demain. Donc, bah, merci en tout cas, Julien, d'avoir été avec nous pendant 30 minutes. Si on t'a écouté et qu'on veut te contacter, il euh, y a un moyen, un canal que tu préfères, LinkedIn peut-être Oui, LinkedIn, donc
0: je suis euh, très actif et en l'occurrence, c'est facile de, de, de me contacter. Et puis, euh, si vraiment euh, vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, alors euh, quelqu'un passez par notre site internet, Julie Sterwen, et, euh, et demandez à, à, à me parler en l'occurrence, et euh, je, serai, je me ferai un plaisir de vous répondre.
1: Ok, bah merci encore Julien, merci pour ton temps, surtout euh, ces 30 minutes ensemble à nous partager beaucoup d'éléments sur l'employabilité sur l'impact notamment au niveau de la RSE. Euh, nous, euh, en tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode du Learning Club dans 15 jours. Merci à tous de nous avoir écoutés.